0: capítulo quizás más pausado que hablamos más tranquilos con más calma, de mucha reflexión pero que tiene muchísimo futuro, Pablito
1: Sí, yo creo que partimos como hablando de la punta del iceberg inteligencia artificial, de qué se trata cuál es la tecnología bueno, terminamos hablando ya cosas mucho más profundas en la cajita de Pandora ya más filosófica, pero sí creo que es valor de qué uno tiene que hacer para aprovecharse de esto y que no sea puro hype
0: Sí, al final hoy día se habla muchísimo de la inteligencia artificial, pero lo importante, como en todo, es entender la base, cómo se arma, qué implicancias puede tener, qué está pasando con las mentes más brillantes del mundo alrededor de esto y creo que hicimos un tremendo brief eh, para darle el punto de partida a todos los animales.
1: Eso, para eso estamos.
0: Hicimos un poquito de, su, de, de la pega que ellos deberían hacer esto y se las dejamos resumidas en un capítulo hermoso de una horita.
1: Eso, para eso estamos, para ayudarlos, en este caso haciendo un resumen, como decís tú, una base para que después puedan seguir investigando por su cuenta en qué es lo que les gusta, lo que les importa y lo que los puede ayudar del mundo de la inteligencia artificial. Así que los dejamos con el capítulo y esperamos que disfruten.
0: Bienvenidas y bienvenidos a Animales Financieros, el podcast que nos ayuda a manejar mejor el dinero. Te vamos a ayudar a perderle el miedo, a enfrentarlo y a invertirlo bien. Somos Pablo Riedemann y Francisco Verdugo. Y si te gusta lo que estamos haciendo, mándale este capítulo a todos tus amigos. Con esto partimos un nuevo capítulo. Bienvenidos, animales.
1: ¿Pablito? ¿Eres tú? Me siento que estamos muy solos ahora. Llevamos mucho acompañado.
0: Llevamos mucha compañía, pero no hacía falta Yo creo Oye, pero yo te preguntaba si eras tú porque podía ser un robot el que estuviese al otro lado sea, tengo un poco de miedo ¿Qué? ¿Cómo podías cómo, cómo saber que no eres un robot?
1: Me corté el pelo nomás, si no es tanta la diferencia tampoco <risa> Es verdad, pero ahora hay robot para todo, po'. pa todo
0: Podría ser la luz maría y, y que esté ocupando tu cara
1: También, con un buen deepfake Que bueno, claramente es una buena intro lo que vamos a hablar hoy día Vamos a hablar de los robots de la inteligencia artificial, que yo creo que es el tema más hablado del 2023 por escándalo.
0: Sí, yo creo que es mis papás, mi abuelo, no hay persona que no hable de esta cuestión. Y yo soy un poco, un poco gil, y me cuesta mucho como que meterme estas cosas en la cabeza, entenderla así que hacer la investigación Lo que hicimos por hoy día me tiene un poquito abrumado. Porque es mucha información, pero me ayudó mucho a entender esta cuestión. Creo que me hubiese encantado hacer este mismo ejercicio eh, con, no sé, con el metaverso, con las cripto y con todo ese mundo. Algo hicimos, pero creo que, que, que no teníamos quizás el research que, que hoy día agarramos eh, para poder hacer este capítulo. Eh, creo que tenemos unas fuentes de información bien, bien confiable y, y súper potente.
1: Sí, a mí me ha pasado um, estos meses... Que al mismo tiempo pienso que esto tiene demasiado hype, donde te metí a linkedin y la mitad de los posts, es, todo el mundo sabe inteligencia artificial pero no saben usarla bien, aquí tienes cinco formas de es como que me, me choco un poco pero por el otro lado es tan útil y puede ser tan, en verdad puede cambiar el mundo que puta quizás está bien el hype pero si, sí, la idea hoy día es, es entrar un poco a picar ver qué es de, de verdad que es un poco humo y ver cómo lo podrían aplicar todos nuestros animales en su día a día. Sí, cuando
0: aparecen estas cosas nuevas, creo que es inevitable esta cuestión de querer ganar plata que tenemos los humanos, que, la ambición, y, y que empieza a generar eso que decís tú, las cinco cosas claves para ocupar la inteligencia artificial. Pero ok, vamos un poquito más para atrás y tratemos de entender. Eso,
1: ¿por dónde partimos?
0: Lo que está pasando hoy día. Y creo que al final, si alguien le preguntara y por inteligencia artificial o ChatGPT o Open. Ahí, probablemente la que más conocida es, quizás sería hoy día ChatGPT. Creo que está en todos lados. Y para mí fue súper interesante. Insisto, que soy un poco gil y me cuesta a veces ir entendiendo estas cosas, pero fue súper interesante decir, oye. ChatGPT es una parte de la inteligencia artificial y es esta parte de la inteligencia artificial generativa que se le dice. Entonces, hoy día el mundo podría estar revolucionado. Imagínate qué va a pasar el día que lleguemos como a la inteligencia artificial total, que se le dice que es ya aprendizaje de los robots solos por todos lados y que hagan lo que quieran. Hoy día solamente estamos viendo una parte que es, le pasaron un montón de información, a un algoritmo, a un modelo, le metieron, creo que eran como 300 billones de palabras y empieza, y empieza a aprender y empieza a armar cosas, pero con este set limitado de cosas. ¿Tú ¿cacháis de un poquito cuál es el origen de esta cuestión? ¿Desde dónde empiezan a ser esta inteligencia artificial generativa?
1: No. <risa> <risa> eh, sí, entiendo un poco cómo funciona. De hecho, les, deberíamos dejar el, o sea, les vamos a dejar un artículo largo ...que me recomendó un amigo, Lugo... ...que es de Wolfram Alpha... El, ...o sea, Wolfram... ...que es el Juan que hizo la aplicación de Wolfram Alpha... ...que me acuerdo que en la universidad se usa harto... ...porque él calculaba cosas bien choras. ...y él explica paso a paso cómo funciona... ...este mundo de... ...en este caso los NLP... ...que es Natural Language Processing... ...que es lo que está mencionando tú... ...que al final... ...lo único que hace es predecir... ...qué es lo más probable que venga... ...después... ...por ejemplo, si lo haces con letra en el lenguaje humano, generalmente después de la M lo más probable es que venga una O. Entonces te va a decir M O M O M O todo el rato, así si es que le decís que una M. Después lo haces con palabras, que es lo más probable que viene, y como decís tú, agarra estas billones de palabras de todos los blogs que hay en internet, los diccionarios, todo lo que se te pueda ocurrir, lo enchufa y dice ya, qué es lo más probable que venga ahora. Y bueno, sin tratar de entrar demasiado en, en detalle. Si es que así es eso no funciona, no solamente predecir qué es lo, lo más probable que venga después termina con un texto totalmente aburrido, redundante, que se repite lo mismo todo el rato, y lo que hacen ellos es meterle aleatoriedad. Se le denomina temperatura en estos modelos, pero tú elegí no sé, 20% que sea aleatorio y el resto que sea lo más predictivo, y ahí se dieron cuenta que los modelos empezaban a decir cosas interesantes. Y eso es lo que hemos visto explotar en los últimos meses. Pero volviendo a tu pregunta inicial, no tengo idea de dónde partió. Cuéntame un poco, por favor.
0: No, pero es que está perfecto. Yo creo que esa es la respuesta que quería al final ahí en la investigación. Creo que esta parte la, se la leía a, a BCA que son unos canadienses brutales de Reset. Un poco parte en esta cuestión que fue súper revolucionaria en su momento y hoy día ni siquiera la pensamos porque ya es parte del día a día de meterse a Google Escribir una palabra y lo que decís tú, que te iba recomendando quizás las la, la próximas dos letras y te completaba la palabra. Hoy día tú escribís una palabra, de repente te, te, te pone un
1: concepto completo. Te tira la frase entera. Eh.
0: Elon más y, y, y te, te completa. Elon más es la carta que escribió no sé qué cuestión. Porque por tu búsqueda y todo va como asumiendo qué quieres buscar. Bueno, este es un paso más allá en el sentido que, ok, vamos metiéndole palabras, pero el avance fue tan impresionante que fue capaz de armar frases que tuvieran sentido. Y al final eso un poquito hoy día, ha sido una pregunta a esta cuestión y te termina, te, te termina ocupando muchas fuentes de información que no sabéis si son correctas o no, armándote frases con sentido. Para mí eso es como la gran explicación de cómo funciona esta, esta inteligencia artificial generativa.
1: Está bien, y, creo, y no sé y decía bueno me imagino que viene desde antes que gente está armando estos modelos de Big Data que creo que es otro gran tema que nosotros creo que lo vimos harto cuando estábamos investigando el Silicon y la explosión de todo esto yo creo que tiene harto que ver con los chips también porque antes no se podía porque simplemente no tenía la capacidad de procesar y ahora mientras toda esta cuestión sigue mejorando el doble de capacidad cada dos años la famosa ley de Moore que descanse en paz el señor Moore hace un par de semanas eh, ahora se puede antes simplemente no se podía Sí. Eh, y por eso te explica también por qué ahora Porque ahora está haciendo todo este boom Claro, hoy día hay
0: un boom Pero si
1: nos vamos un poquito para atrás
0: En el 2015 entiendo que se funda Esta, no sé si es fundación Empresa o okay, qué Que open ahí Y que le empezaron a meter plata Llegó Elon Musk, le puso un poquito de plata Llegó Peter Thiel, le puso plata Incluso Google le puso plata Y empiezan a Ok Empecemos a armar una cuestión que le va a ayudar al mundo en este sentido de la inteligencia artificial y que hoy día agarra vuelo con todo, que se convierte en, quizás en la competencia más grande que ha existido eh, para Google, a pesar de que Google al principio empezó metiéndole plata y con una polémica brutal en donde aparece Elon Musk y varias personas más y dicen, oye, haga una carta. Porque esta cuestión se está saliendo de control. Y si no lo hacemos bien, de alguna manera los humanos podemos perder el control del mundo y, y hacer que eh, la inteligencia artificial se tome las elecciones para ganar cosas y haga lo que quiera. Cuando vi esa carta, el primero vi el titular, me quedé mucho tiempo solamente con el titular sin leerla y la leí solamente para este capítulo, dije, ah, estos pues, bueno, obviamente eh, no han encontrado la manera de ganar más plata o se les fue las manos y otros van más adelantados que ellos y quieren ponerle freno. Pero después, cuando leí la carta, empecé como que igual me dejó como más metido de. de quizás esto realmente se puede salir de control y, y quizás que pase, pues No sé cómo lo ves tú, poco ¿Qué, qué, ¿Qué sensaciones te genera
1: Sí, la carta, de hecho, lo invitamos, la vamos a dejar ahí en los comentarios del capítulo para que la lean. Es cortita. ¿Cuántos serán? ¿3-4 minutos de lectura? Sí. Eh, la firmaron, entre ellos más, que eran como, no sé, igual varias gente conocida del, del mundo tech. Y hace como comentarios muy sensatos que al final dicen: no cortemos el avance de esto, pero pongamos una pausa de seis meses para poder definir qué es lo que queremos hacer con esta tecnología, igual va a ser la cancha. Y creo que el, lo que pasa por detrás es que el crecimiento de esta cuestión es exponencial. Y recién estamos viendo como los primeros saltos, el que nos llama la atención. Y si esto sigue creciendo así, bueno, tal como las películas o el libro de Asimov de Yo Robot, Puede que hay un momento en el que es muy tarde y yendo más al extremo, después salió una carta en el New York Times, no me acuerdo que la escribió, que si es que este, esta carta firmada por más que todo esto es pesimista, esto otro es el extremo pesimista y dice como si no paramos esto nos vamos a morir todos, y punto, <ríe> y no sé, creo que ya es demasiado el extremo negativo. Eh, habla de eh, un compadre que, que tiene su pareja, que tiene una hija y hablan de que se ponen a llorar porque su hija va a crecer en un mundo en el que no va a poder tomar decisiones, que al final es peligroso porque es demasiado poderoso toda esta tecnología. Eh, hay un punto eh, después hay otros que dicen, no podemos frenar esto porque el enemigo, hablando de quizás las fuerzas económicas orientales no va a tomar una pausa y va a seguir desarrollando esto y después nosotros vamos a quedar en inferioridad contra ellos. Entonces no sé, creo que... Eh, <risa> tan interesante la tecnología que empiezan a salir todos estos problemas de poder que hace sentido discutirlo pero no estoy en una posición tan negativa como ellos creo
0: Uf. dijiste muchísimas cosas muy interesantes dijiste esta fuerza oriental y creo que para mí el resumen es que la idea que va a pasar obviamente pero es que la, gu la guerra geopolítica China Rusia Estados Unidos parer. Se pone cada vez más brígida. Eh, primero veíamos los chips de alta gama, que claro, todos pensamos en, en cosas para los computadores, aplicaciones, cosas así, pero en verdad los chips de alta gama son cruciales para la guerra.
1: ¿Y, y, ¿Y quién los hace? ¿Y
0: quién los hace? ¿cachai? Entonces, quizás esto que hay, esto que hay hoy día no, no, no disparan, pero todos quieren decir, oye, yo tengo el arma más potente y te puedo hacer lo que yo quiera. Y ahí los chips juegan un, una cuestión brutal y la inteligencia artificial también lo hace Entonces, por ahí, un, un punto súper interesante
1: pero el dato de que lo hace es porque lo hacen en Taiwán que aparte está en el punto medio de esta guerra oriental occidental Sí,
0: son brigias la
1: amenaza ahí que va pasa los aviones no sé quién la autoridad de gringa
0: y los chinos dicen que no vaya porque si no es toda una, una ofensa gigante y van igual y, ay, eh, hey pero no sé yo no lo entiendo tanto pero, pero ahí veo titulares y digo qué pasará en ese mundo tan de, de otro nivel para mí yo no, no soy capaz de entenderlo y eso es un punto uno dos es mucho más inteligente ser muy eh, pesimista y eso ya lo sabemos el que es más pesimista suena más inteligente que el optimista justo estaba metido en twitter antes de, de grabar y Tomás Casanera que creo que es economista o le gustan mucho las inversiones eh, justo eh, tuiteaba eso haciendo alusión a un comentario de, de, de nuestro papi Buffett eh, entonces ojo con los pesimistas porque quieren lucir inteligentes
1: y llama más la atención y ya hemos hablado de eso que a los seres humanos nos gusta leer las cosas negativas por eso se hacen tan virales esta carta el, la otra cuestión del New York Times porque es morbo sí los titulares
0: negativos venden mucho más que los, que los positivos pero eh, y el tercer punto es yo creo que puede haber algo de esto de oye si esto se sale de control realmente la humanidad se puede se puede ir a,
1: a cualquier parte por una cuestión... A las pailas, pues, si está en Chiloé, pues bueno.
0: A las pailas. No, ya vos viste, <risa> en mi casita. Chiloé, maravilloso. El que no ha ido a Chiloé, que vaya a Chiloé. Eh, eh, vamos a hacer un capítulo de eso. Pero, <risa> <risa> porque creo que esta cuestión sí... Hay que tener mucho cuidado. Google tenía listo Bart. antes que, que, que ChatGPT estuviera listo. Y Google dijo, ¿sabes qué? Yo no lo voy a sacar al mercado porque a esta cuestión le faltan todavía vueltas para que funcione bien no que funcione bien de que te tire una respuesta si sí, eso probablemente Google lo tiene resuelto diseñan chips que hoy día están eh, avanzadísimos tienen la plata para hacer lo que quieran y seguramente los, los ingenieros para hacer lo que quieran y ahí el, el CEO uh, eh, Sander Pichai decía oye nosotros teníamos listo esto Partimos esto el 2014, fuimos los primeros. OpenAI partió el, el 2015, pero nosotros fuimos responsables.
1: Partió en base a un paper que lanzaron desde Google. Eso me ha contado un amigo que trabaja ahí también.
0: Exacto. Entonces, y ellos en teoría, y ahí la responsabilidad puede ser cuestionable o no, pero decidieron perder el, el, la ventaja de, de, del primero que se mueve. La carrera. Y, y, y ahí voy a, voy a ser optimista por ser responsables con la humanidad, ¿cachai? Entonces, para mí es como el único punto de lo que leí que me hace creer que sí hay que ponerle un, un freno de mano y ojo que, que la carta de, de, de estos gallos no dice paremos todo. Lo que dice es, estamos en... Estaba ChatGPT 3.5, no sé si es ChatGPT, pero es como la tecnología en el 3.5, pasó al 4 y la mejora fue brutal en, no sé, lo hacían hacer pruebas, entrar a la universidad, ponte tú, y, y sacaba muchísimos más puntos, era capaz de hacer muchas más cosas. Haremos esto por un tiempo, no pasemos al siguiente nivel, quedémonos acá por un rato y veamos qué pasa. Entonces, eh, creo que en esto estoy con más
1: estas, solo en Sí, pues, aparte, un, una de las gracias de, o de cómo funcionan estos modelos que estamos hablando, que predecían y todo, no son capaces de diferenciar entre algo que es verdad y que no es verdad. O sea, tú le metí hasta 800, mil, 800 millones de palabras del, que hay en internet y puedes decirte que es tan real que el cambio climático es falso como que el cambio climático no lo es. Y esa es un poco el, la discusión que se está generando ahora de en verdad es inteligente, no es inteligente. Tiene mucha capacidad de procesamiento, pero no tiene esas reali realidades básicas que nosotros los seres humanos a veces sí tenemos. Y ese es hoy día una de las piedras de tope que lo hace peligroso también porque uno puede usar esto pensando que tiene toda la verdad y al final la mitad de esto va a ser mentira. Creo que raya para la suma, hay que tener cuidado... Dudo que le hayan a poner pausa. Hay un dilema del presionero demasiado fuerte acá de que si es que yo paro y el del lado no para, callé. Entonces yo creo que esta cuestión va a seguir nomás. ¿Ah? Y la regulación no va a poder mantenerse al ritmo de cómo avanza esto. Así que nada, yo creo que se viene un show nomás para todos en los próximos años. Y esperemos que todo sea para mejor. Hay Reed Hoffman, que los dos le hemos escuchado su podcast, que fue eh, creo que fundador o CEO de LinkedIn sacó un podcast que es El lado optimista de la inteligencia artificial Y tiene su co-host y hablan todo el rato De qué pasaría el, con el futuro Del entretenimiento, por ejemplo Y al final va a tener solo series hechas Para tu gusto Y también le meten como tallas Creadas por GPT-4 O una historia creada por GPT-4 Entonces creo que igual es choro ver el lado positivo Ponerse un poco más optimista Y no solamente quedar hundidos en este, esta crisis Que se viene producto de la inteligencia artificial Sí, al
0: final hay que asumir que esta cuestión es una realidad. Eh, ChatGPT llegó a 100 millones de usuarios en dos meses. Y para que tengamos ahí un punto comparativo, TikTok había batido todos los récords, eh, alcanzando eso mismo en nueve, eh, porque Instagram lo había logrado en 30, Spotify lo había logrado en 55 meses, eh, si no te dais un poquito más para atrás, Uber en 70. Entonces, TikTok ahí lo lograron en dos. Todo el mundo lo está ocupando, ya es parte de, de, de la realidad y hay que hacerse cargo, ¿no?
1: Creo que hay un buen punto ahí de... ChatGPT o de OpenAI cómo logró explotar en el lado del producto porque claro, Google tenía su propia versión, había otros que estaban haciendo cosas parecidas y de la noche a la mañana, en uno o dos meses, o en como lo, lo que decís tú que nos devoramos a tener estos millones de usuarios, ChatGPT pasó a ser un verbo, o sea, también existe el como, voy a googlear esto se si voy a usar inteligencia artificial, yo puta, estoy usando ChatGPT para esto, aunque use otra alternativa y al final creo que aparte de ser gratis que clave va a crecer así de rápido está demasiado bien hecho en términos de usabilidad así una cuenta haciendo como tres clics te abre un chat y te dice ya vos ¿qué quieres saber? y hay que escribir hasta con falta de ortografía y te empieza a dar respuesta te empieza a dar respuesta te empieza a dar respuesta y creo que eso es clave creo que para fuera incluso de este mundo de inteligencia artificial la fricción que tiene este producto cuando lo usen fíjense porque es maravilloso
0: la fricción. La veo a estar orgullosa de nosotros.
1: Puta. ¿eh? Y 100% veo, hablando en mi cabeza.
0: Sí, yo creo que eso es de lo que me he aprendido el último tiempo. Y hasta que no lo viví, es muy difícil cachar que la usabilidad, la fricción y todo eso es súper importante. Cuando lo viví desde adentro y ¿por qué no están haciendo esto? Te di cuenta que sí, porque al final, ChatGPT tenía resuelto quizás el tema de crear frases coherentes, sonar como un humano. Y hacerlo simple es lo que hace que esta cuestión tenga esta adopción tan brutal. Creo que Bill Gates lo comparaba con cuando al final al sistema operativo tú le tenías que escribir código para que te volviera algo. Obviamente algunos nomás lo podían hacer. Cuando pasa a tener Windows y es mover un mouse y apretar botones hasta que te equivocas y descubrir la solución. Y eso lo cambia todo. Y ahí también quizás como hablamos de Bill Gates, ahí tiene una carta que también es, está bien notable, está en español, se la dejamos en español, y creo que él es mucho más optimista en el sentido de, oye, esta cuestión va a avanzar rapidísimo, aprovechémosla bien, porque nos puede ayudar a resolver problemas que los humanos no tenemos resueltos. Hay muchas cosas donde se puede ganar plata y las vamos a tocar un poquito más adelante, pero hay dos puntos esenciales, que él nombra, que son los que a mí más me llaman la atención, en educación, en salud. El mundo gasta mucha plata en salud y mucha de esa ni siquiera es preventiva, es ok, ya, este gallo está enfermo, bueno, tratemos de que sufra lo menos posible. Entonces, por ahí hay un, un mundo de desarrollo gigantesco y en el otro lado de la educación. Yo creo que un ejemplo, y para mí lo que a mí me, siempre me pasa en Chile es tenemos que mejorar la educación, estamos de acuerdo, y nosotros estamos tratando de hacer algo en el mundo de la educación financiera. Y nos apalancamos en la tecnología para llegar a mucha gente y pega no es tratar de hacerlo fácil ok pero la gente tiene que ir al colegio y muchas veces no hay tantos profesores buenos para que en todos los colegios de chile tengamos profesores buenos que le enseñen a los niños a aprender no memorizar sino que aprender y ahí la inteligencia artificial también puede jugar un rol brutal en la que dejemos quizás de depender de algunos humanos obviamente van a tener que haber profes físicos que los ayuden a ocupar la herramienta bien pero, pero quizás te lo puede cambiar todo. Y para mí es, eh, es notable. Eh, también es súper esperanzador. Y, y me pongo del lado positivo. Eh, de estos problemas que quizás no le veíamos solución, sí los vamos a poder solucionar. Vamos a ir teniendo otros problemas, como las pensiones o cosas así. Pero, pero estos que, que eran súper complejos, eh, más en países no desarrollados como el nuestro, hay luces. Ojalá que ocupemos bien la herramienta para pa poder solucionar.
1: La educación creo que un... Es un temazo y, y difícil igual porque incluso hoy día en lugares, quizás no escasos recursos, pero con, con más acceso a información, los que primero van a adoptar la tecnología son los alumnos y después va a ser los profes y después va a ser los colegios. O sea, yo ahora que estoy en la universidad, de la UCSB, haciendo distintas cuestiones, primero para programar, esta cuestión es una maravilla. O sea, yo tenía un código que no me corría, buscaba en Google Stack Overflow, no lo voy a solucionar, copy-paste el código a ChatGPT, me decía puta, tiraste mal esta variable, no te la estás agarrando y una hora de mi, de mi tiempo se me volvió después tenía una clase de marketing eh, que estoy compartiendo o estaba compartiendo con gente de 19, 20 años que no tiene muchas ganas de aprender entonces tenía una tarea para las 12 y ahora las 11:50 y un francés me dijo no tengo nada, tengo que hacer la tarea yo le dije, "Puta, bueno, ayudo, yo la hice no, no es muy compleja, me dijo, no, tranqui, tranquilo, lo voy a hacer con chat pasan 5 minutos y me dijo, ya estoy listo y puso como, necesito esto, dame esto, y le doy el output, copy-paste. Y yo creo que eso va a pasar en los colegios y las universidades en los próximos años mucho. O sea, ya está pasando y, y, y es un problema porque al final no aprendí. Si es que no lo no, haces a conciencia y te dan una tarea y tú simplemente le dices a ChatGPT, oye, escríbeme este código, oye, hazme un paper de esto, es eh, problema. Porque, como decís tú, no quería aprender solamente para memorizar cosas, quería aprender de verdad. Y esto te lo está haciendo tan fácil que ni siquiera debo aprender habiendo respondido todo bien. Pues creo que es igual un tema en el lado de la educación.
0: Sí, y, y voy a poner un ejemplo que lo vi, lo, tengo, lo sé porque lo leí, eh, no puedo decir de dónde, pero de una de las mejores universidades del mundo, eh, que tengo unos amigos estudiando ahí, y mmm, tenían este drama y, y mandaron un correo a todo el alumnado y les decían, oye, Sabemos que eh, la inteligencia artificial, el ChatGPT, los puede ayudar a hacer sus tareas y todo. Casi que reconociendo, no tenemos la capacidad para darnos cuenta, pero apelamos al código. Su ética. Al código de ética. Eh, en, en, está en nuestra universidad y son gente honorable y todo, para que lo hagan bien y, y no, no ocupen mal la herramienta. Yo lo encontré impresionante. Una de las mejores universidades del mundo, probablemente con los recursos que quiera eh, y con mentes brillantes metidas dentro, no le queda otra. Entonces, ¿qué le queda a un colegio X en, en Chile para pa tratar de controlar esta cuestión? ¿Qué le queda a ese profesor que tiene que corregir 40 trabajos? <risa> ¿Se va a poner a, a, a investigarlo y ver si ocupar la inteligencia artificial? Es imposible. ¿cachai? Entonces. Ahí hay un espacio de, de no aprender, y creo que ahí está todo, está todo el, el, el arte. De, ok, que ocupen la cuestión, pero que lo ocupen bien, que aprendan de otras cosas que, son la, que sean las importantes para que ellos puedan ocupar todas las herramientas que puedan tener a su disposición para ser mejores profesionales, que memoricen menos porque, porque ya no es necesario memorizar, porque está todo ahí. ¿Cómo se implementa esta cuestión?
1: Creo que puede, puede cambiar todo el juego. Creo que es un muy buen pie para irnos a una, una conversa más aterrizada de para qué usar esta cuestión, cómo la podemos usar, qué herramientas hay, cómo puedo invertir también, recordando que estamos en un podcast de, de finanzas personales. Pero yo, en verdad yo cuando hablamos de este capítulo y cómo lo uso yo y creo que ahora estamos, como empezamos a divergir en nuestro día a día, en nuestras pegas, yo estoy usando mucho más esto como algo para hacer mi pega más fácil y ganar más plata y tú al tiro lo estáis viendo como cómo voy a invertir en esto. Así que creo que hay dos do aristas súper interesantes de explorar. No sé por dónde partiría.
0: Voy a partir por el cuello de botella esta cuestión. Eh, independiente que lo queráis buscar para pa ganar más plata o para invertir, y vamos, nos vamos, vamos a meternos en eso un poco, es la infraestructura que necesitan. Al final esta cuestión no corre sola, no es humo lo que está pasando es que son muchos datos que se están procesando y almacenando en algunos lados y eso, para que tengan un número en la cabeza si Google quisiera replicar lo que tiene ChatGPT, Google ya tiene avances pero estamos subiendo que Google partiera de cero tendría que invertir 100 mil millones de dólares en levantar esta infraestructura por una vez después obviamente que tiene un costo de mantenimiento pero 100 mil millones de dólares para levantarla una vez y después 30 mil millones de dólares para, para que esto funcione eh, eh, anualmente. O sea, que tú pongas una cuestión en el buscador y que te devuelva algo. Porque obviamente eso necesita data centers, personas, nube, whatever. El Banco de Chile vale 10 mil millones. O sea, esta cuestión es para que tengan un, un orden de magnitud. O sea, el Banco de Chile lo vemos gigantesco, tiene sucursales en todos lados, multimillonarios, etc. 10 mil millones de dólares. Para que esta cuestión funcione... Para que a Google le funcione. 30 mil millones de dólares al año y una inversión inicial de 100 mil millones de dólares. Entonces, la cantidad de chips, de almacenamiento de data centers, es loca. Creo que es inimaginable. Entonces, eso después, linkeándolo con... Con, con cómo ganar plata con esta cuestión. Hoy día no, me encantaría tener más tiempo y, y, o, o no dormir para poder eh, ocuparlo. Y creo que fue un poquito tu camino, querer tener más tiempo para ver eh, para ganar plata sin ocupar mi, mi tiempo en, en estar todas estas horas eh, trabajando para DBA. Pero tú podrías seguir distintos caminos y podrías decir, oye, yo voy a hacer un modelo de, de, de datos de alguna manera. Yo voy a hacer Google y voy a hacer Bart o yo voy a hacer OpenAI o y voy a hacer chat DVD pero te enojo que te va a costar mucha plata es un poquito de lo que hablaba recién creo que es, ese es un camino y, y, y también podéis seguir el camino de ok, quiero diseñar o fabricar chips que es un poquito lo que hace NVIDIA, lo que hace Taiwán, lo que hace ASML con las máquinas, etcétera, pero ese también es otro camino muy lejano para, para nosotros, como humanos a pie es como una corriente que eh, tenemos nuestro sueldo mensual y, y, y queremos tratar de ganar más plata sin, eh, sin esas grandes barreras de entradas. Eh, ahora, hay otros pasos que creo que son los que sí podemos ocupar. Yo creo que ahí tú tenéis más información que yo, pero es armar modelos de negocio ocupando la infraestructura que va a dar ChatGPT, Amazon con la nube, Nvidia eh, con los chips y haciendo que esta cuestión sea posible. Ok, yo agarro los datos y hago un modelo de negocio alrededor de eso. Creo que ahí es donde realmente podemos ganar plata, eh, como personas, como, como emprendedores, ocupando esta cuestión de, de la inteligencia artificial.
1: Pensé que me iba a dar opciones de inversión, pero al final me diste como el emprendimiento más caro de la historia y después ideas de un emprendimiento más pequeña. Eso sí, creo que ese, ese lado está muy competitivo. o sea todos los días hay nuevas compañías que hacen eso agarran algo que diga inteligencia artificial lanzan un producto y me imagino que tratan de levantar plata de hecho ahí les quería recomendar un, un newsletter que se llama Superhuman también vamos a dejar todo en la descripción del capítulo que todos los días manda tres o cuatro nuevas herramientas que usan inteligencia artificial un par de tutoriales cómo hacerlo cómo usar la inteligencia artificial y eso es todos los días el compadre le está yendo tan bien que renunció a su pega para solamente dedicarse a esto tiene auspiciadores ahí en el newsletter y crece, no sé, como 100.000, 200.000 personas a la semana entonces sí se puede, pero creo que es demasiado difícil ganar o entrar a un mercado tan competitivo si yo quiero lanzarme con un emprendimiento creo sí,
0: es peludo, es un poquito... Cuando lo leía o lo, lo trataba de entender, como que lo hacía un paralelo con, con el mundo blockchain. Eh, ok, se desarrollan protocolos, hay distintas monedas que corren en distintos protocolos. Probablemente hacer una moneda yo es imposible, pero donde realmente está el negocio, creo es en este, el, el DeFi, eh, la, las finanzas descentralizadas, ocupando los protocolos eh, del blockchain y la tecnología y, y el blockchain que hay, que hay alrededor. Entonces, y ahí decís, oye, no sé, vos. y además con, con la, con la finanzas abierta, yo tengo todos los datos y los procesos de esta manera, porque ocupo cierta tecnología y te los vendo a ti, banco o compañía de, del retail, para que tú hagas algo. En el mundo de, de la inteligencia artificial, el ejemplo que más fácil se me hizo fue, por ejemplo, una compañía como Instacart, que es. Creo que Conner Shop le cogió el modelo de negocio a Instacart, que Instacart en Estados Unidos, Conner Shop se lo trajo y lo hizo en Chile, pero exactamente lo mismo. Y ya están ocupando, y, y, y ocupan la inteligencia artificial desarrollada por un tercero, la enchufan en Instacart, hagamos el símil que es Conner imagínate tú te metieras ahí a Conner y con el chop ahora tú le, voy, tú le voy a decir, oye, no se me ocurre qué cocinar esta semana. Tírame cinco platos. Cinco platos. Ah, qué buena. Ah, ¿y querés cocinarlo? Estos son los ingredientes. ¿Te los mando a
1: tu casa? Entonces, claro, todavía es... Eso ya, ya existe igual. En, existe. Po. En esta En o sea, me refiero a que, a, claro, que con el GPT-4, que esta cuestión que lanzaron hace un par de semanas, una de las grandes gracias son las integraciones y una de las primeras integraciones como de lanzamiento a mostrar qué es lo que se puede hacer, es con Instacart y hacer exactamente lo que decís tú. Entonces, esto es algo que vamos a poder ver y vivir nosotros en, ¿qué? ¿Seis meses?
0: Claro, y, y... sí, puede ser lejano, pero creo que para el mundo emprendedor, es que hay emprendedores que, no, que, que, que nos escuchen, creo que hay Ahí hay que, hay que ponerle ojo. Eh, Connerstock también partió levantando plata y partió de a poco. Hoy día son gigantescos. Los humanos somos creativos. A alguien se le ocurre el buen modelo de negocio o se lo va a copiar a los gringos y lo va a poder quizá implementar en Chile con ese tipo de, de soluciones. Ok, pasa una API con la información, yo la paro, la paro, me paro entre medio y la adapto para dar alguna solución a algún tercero. ¿Sí? Y creo que eso sí es algo que nosotros podríamos hacer. Muy difícil, pero sí lo podríamos
1: hacer. Totalmente. Ese punto medio de, como decís tú, las APIs, creo que es el, una buena idea de negocio futuro. de Tú tenías un producto, ¿cómo lo mejoro con AI? No partir desde la inteligencia desde artificial, sino que ocuparla como sí. el mejor trabajador que haya a tener.
0: Porque, a ver, podríamos irnos a Y ahora, y bueno, y, sabéis que yo no quiero emprender? Tengo mi pega, no me interesa, no, yo gano plata, yo quiero, pero quiero invertir en esta cuestión. Ya, vámonos para allá y después devolvemos después
1: de eso ¿cómo puedo cómo invertir? que quizá eso es más seguro quizá compañías que ya crecieron quizás son públicas ¿cómo puedo invertir en todo eso?
0: sí porque creo que todo este mundo de emprendimientos alrededor de la inteligencia artificial se va a dar en startups se está dando en startups y compañías cerradas las que nosotros no vamos a poder acceder pero en el mundo público en el que yo puedo hacer dos clics y participar de esto sin hacer mucho más, se empezaron a hacer ETFs, que son estos fondos que se transan en bolsa, para invertir fácil, con, con un par de clics, y lo que veía es que se empezaron a, a, como a crear como el 2018, 2019 similar a cuando parte el Silicon el Silicon se enfoca en solamente chips, y fue súper interesante porque me metí a investigar las compañías que tenían adentro y me aparecía BlackBerry y dije, ¿qué hace BlackBerry en esta ocasión? y era, la, el, era el top holding el... el, la, el la compañía más importante, de uno lo IDF, y me metí ya a blackberry.com,
1: ciberseguridad. seguridad. ¿Y el mismo logo de Blackberry de los teléfonos? ¿O le robaron el nombre?
0: No, bueno, es el mismo logo, pero, pero el nombre es el mismo, yo creo que es la misma compañía. No, no, no. De hecho, creo que Blackberry se trasladaba en bolsa y tiene que haber mutado el modelo de negocio. Pero si hoy día uno quiere invertir en, en inteligencia artificial, como que no es esta cuestión directa que estáis de, 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 de poder invertir en BART o en Chat o lo que sea, sino que... Inviertes en tecnología, en, en seguridad que le va a dar servicios a la inteligencia artificial. O en NVIDIA, que aparecen todos los ETF, porque hace chips de alta gama que permiten procesar datos. O compañías como Salesforce. o Si sí, Salesforce es un buen ejemplo, que es un CRM que ocupa inteligencia artificial para que si yo, usuario de un CRM, eh, me haga la vida más fácil. Entonces, como que están todos como por. Por distintos lados, ¿cachai? Y ahí hay empresas que ganan plata, otras que no ganan plata, pero que de alguna manera se benefician del, de la inteligencia artificial. Y, y cuando veía los retornos comparados con el S&P, eh, eh, eran bien similares al S&P. Eh, y después, obviamente, mi mente... Eh, Silicon fan se metía y decía oye, pero el Silicon le, le ha sacado mucha ventaja al, al S&P, por lo tanto también a estos ETFs, Inteligencia Artificial sin venderse como una, una inversión de Inteligencia Artificial, pero como es la base, como son toda la infraestructura para que el resto funcione obviamente se benefició de las criptos, del metaverso ahora de la Inteligencia Artificial Nvidia ha volado como loco, entonces hay distintas maneras, eh, y ahí el, el mensaje es, vean cómo lo quieren hacer a través de compañías que van a ocupar la inteligencia artificial para armar modelos de negocio, a través de la ciberseguridad o Instacart o lo que sea o enfocarse en la base de esta cuestión que es para que cualquier cosa ocurra se tienen que generar, almacenar procesar datos y ahí hay, hay 20 compañías en el mundo solamente 20 compañías en el mundo que lo hacen ese es como mi consejo de si alguien lo quisiera investir más o menos simple porque tiene su pega y no quiere gastar tiempo ni jugársela por por ser el próximo emprendedor exitoso de este país.
1: Sí, está buena porque al final es tan naciente, tan nuevo, que es difícil saber quién le hecho un chuntar. Al final creo que es interesante que las compañías que tengan el mejor, la mejor base de datos también van a estar en un mejor pie. Y los datos siendo un, un tema igual importante con todas estas restricciones de privacidad. Sabemos que Facebook Meta tiene muchos datos y los vende y también puede ser importante que puedan hacer con ellos porque ahora con esta tecnología puedes darle mucho mejor uso a los datos y todo este mundo de la data science también que ha crecido mucho en el último año pero sí creo que es difícil decir este es el ETF de inteligencia artificial invierte en esto y si sale más en las noticias está bien creo que no es el caso y a mí también incluso ahora estando fuera de ABA me ha llamado la atención como el Silicon Fund es una buena forma de invertir en esto, porque al final invertir en los chips, que son los que potencian todo esto. Sin, sin chips, en el mundo real, no existen estos modelos de negocio en el mundo digital. Entonces creo que sí, no, no se me ocurre nada mejor. Eh, y estar atento, ¿no? porque van a salir nuevas opciones. Quizá uno puede invertir en early stage de alguna compañía, de alguna forma, pero es más riesgoso. Creo que Raya para la suma no hay un, no hay el vehículo perfecto, pero hay opciones.
0: Sí, y ahí me quiero agarrarte un punto para pivotear por otro lado de lo que sí, Está usted termina en el mundo real, el mundo físico. Eh, en este mundo físico en el que hay hay o habemos o a lo mismo. Muchos preocupados de si la inteligencia artificial nos va a quitar la pega, o y no sé, yo ahí en, lo, en las cosas que leía...
1: ¿Ocupa ahí inteligencia artificial en tu pega?
0: Ocupo, pero poco. Como que... Uno no le... No le, no le eh, he dado todo el tiempo como para pa ver... Para aprender a ocuparla bien, para que sea una herramienta. Y las veces que lo he ocupado... Como que no me termina a convencer. Pero también quizás es un poquito de inercia y de esta cuestión de... Ay, si yo, yo, yo le pongo lo mío, ¿cachai? Y termina más entretenido todo. Creo que me faltan horas, yo siempre voy muy lento, Pablito. como que termino poniéndome al día y, 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 y termino haciéndolo bien, creo pero al principio me cuestan las partidas, como que me cuesta racionalizarlas, y si, y si mi cerebro como que no lo no entiende bien, no, no me meto, ¿cachai? Eh, pero, pero sí le doy, le doy chance, sobre todo ahora en, en los captions que le ponemos a los videos los captions lo hace Inteligencia Artificial de, de la aplicación nomás. Pues, y te tira ahí una propuesta. Ese te tira...
1: Y nos ahorra horas.
0: Horas. Es buen punto porque quizás lo ocupo más de, la que me doy, de lo que me doy cuenta.
1: Pero sí lo ocupo. Claro, porque está metida en productos que está ocupando. Pero te preguntaba porque cuando habláis de cómo nos va, va a afectar nosotros en las pegas, creo que hay un buen componente de qué tanto las va a incluir en tu forma de trabajar. Y obviamente yo también en un principio escéptico o no me gusta el, el output pero al final lo que estoy tratando de hacer es cada vez que empiezo una pega o empiezo a hacer algo es partir por alguna herramienta de inteligencia artificial y ahora por ejemplo que estoy escribiendo con Rankia lo primero que... bueno, para escribir en verdad es, es un golazo eh, parto, tiro el, el punteo ahí me tira un blog post horrible muy mal escrito con pifia y todo pero nunca tuve la página en blanco y la página en blanco todos sabemos que para pa los que tenemos que escribir algo es muy dura de solucionar y esto, listo, te saca ese, ese, esa primera barrera. Eh, ahora cuando tenemos que subir las fotos de los capítulos, bueno, creo que para cualquier pega más creativa, esta cuestión es game changer. Y ahora, bueno, antes ocupaba Dali, ahora me cambié mi journey porque encontré que las fotos estaban mejores y puta creo que le subo un pelo un poco a, al podcast tener fotos hechas específicamente para nosotros en vez de estar buscando estas fotos de stock que todo el mundo la usa, que son todas iguales. Bueno, ahora van a estar todos ocupando las de inteligencia artificial, pero por lo menos son tú la y el estilo que queráis. Puede ser una foto, puede ser un dibujo, puede ser un, una acuarela, lo que queráis. Entonces creo que para mí por lo menos el, el primer cambio importante fue cambio tu chip de partir por inteligencia, inteligencia artificial y después la moldáis según lo que tú necesitís.
0: Este lo... Yo sabía que algo estaba ahí haciendo, pero Pablito está haciendo las fotos de estos capítulos. Y la han quedado buena, yo decía, Uy, como que tienen una onda media rockera, así no sé cuál será tu prompt para sacarlo, pero, pero, pero buena ayuda, hasta le pediste ahí a, a los amigos de Inteligencia Artificial, porque las fotitos, al menos a mí, me gustan un
1: montón. Hay que aprovechar mientras todo sea, sea más o menos gratis igual. Creo que aquí a cinco años más, todo esto va a ser mucho más pagado de lo que hoy día. Claro, de todas maneras, eh,
0: y ahí quizás... Llevarlo al mundo y al, al, al mundo laboral quizás más, más completo. Al final son estudios y valen lo que vale un estudio, porque el estudio le mete variables que funcionan, no funcionan, son estimaciones. Pero ellos estimaban al final que. Y este es de Goldman Sachs. Que como el 18% de la fuerza laboral o, o de las pecas se podrían reemplazar. Pero con un gran pero que eh, cuando ha pasado esto en la historia, los humanos salimos quizás del status quo, eh, aprendemos algo nuevo, nos adaptamos eh, y eso, ese reemplazo termina eh, encontrando pega en otra cosa que eh, además es más productiva eh, y dado esta productividad termina haciendo que la torta, eh, la riqueza del mundo, sea más grande. Y yo sé que aquí algunos van a llegar y van a decir Puta sí, pero se la van a ganar los mismos de siempre, los ricos, la desigualdad, qué sé yo. Y es verdad que en las últimas décadas la automatización quizás ha aumentado algunas brechas de desigualdad, pero si uno ve la torta como un todo, factness, léanselo, brutal,
1: crecido. Estamos todos mejor. Es lo que ha pasado con, con todo tipo de tecnología. Al final, en, desde la imprenta, permitió que todo el mundo tenga más acceso a los libros, del internet, permitió que todos estemos conectados y podamos acceder a mano de obra en cualquier lado del mundo. Y, y esto es un paso más, yo creo. Y en el punto que decís tú de cómo te afectará a afectar a ti en tu pega. Puede que tu pega quede obsoleta. De hecho, creo que siempre sacan estos como ranking de cuáles son las pegas de más riesgo y todo esto pero si yo fuera a un colegio hoy día y les tuviera que decir prepárate para el mundo laboral futuro es muy probable que la pega que ellos vayan a tener hoy día no existe entonces a esta gente y quizás remontándonos al capítulo que vaya a vivir 100 años que tenemos que buscar el número pero también lo vamos a dejar citado en, en las notas del episodio vaya a tener que durante tu carrera estar aprendiendo nuevas cosas quizás ponerte una paz, pausa como hablábamos ahí para estudiar y trabajar en algo nuevo y eso... Creo que es importante abrir la cabeza de que va a ser parte de nuestra vida laboral. No, probablemente no vamos a trabajar en lo mismo y estas nuevas tecnologías nos van a obligar a estudiar algo nuevo, aprender algo nuevo y trabajar, en algo nuevo, algo nuevo y trabajar sí. en algo nuevo. Así que
0: animales, ahorren, ahorren porque van a tener que parar, para tener que aprender algo nuevo. O los van a echar o ustedes van a parar. Eh, ya eso es, es incierto. O sea, les va a convenir. Claro, les va a convenir, además porque van a probablemente van a ganar más plata aprendiendo esta nueva habilidad pero van a tener que parar a aprender algo nuevo y, y para pa hacerlo necesitan plata para poder parar tranquilo y, y no volverse loco porque si no, no te va a llevar el tiempo para poder hacerlo. Y ahí en el grafiquito que, que tiraba Goldman eh, decía, bueno, los países más eh, desarrollados van a sufrir más que los emergentes porque los emergentes tienen más pega, que son manuales, ¿cachai? No sé, pegas quizás de construcción o cosas así, porque todavía están construyendo ciudades, etc. Y me llamó la atención, y ponían por país cuánto va a ser el reemplazo de la fuerza laboral. Y me llamó la atención que de los emergentes, Chile estaba en la parte más desarrollada, porque tú decías que en India el reemplazo de la fuerza laboral va a ser cercano al 10%, porque India todavía es muy emergente. Y por el otro lado, Hong Kong, que lo pone como ultra desarrollado, casi que el reemplazo va a ser de cercano a 30%. Chilito, ahí en el 25%. Y lo encontré, hey, yo, porque yo también siento que o sea, somos un país emergente, pero, pero no sé qué miran o no, no sé cómo.
1: O ¿Cercano a Hong Kong?
0: Claro, cómo se miden estas cosas, eh. pero que siempre en estos rankings, hasta ahora, aparecemos como un país pseudo bien posicionado, con muchos problemas,
1: pero eh, pseudo bien posicionado es un buen punto quizá para cerrar aterrizando un poco antes de irnos a las reglas del juego y más que recomendarles cómo ocupen esta herramienta o esta otra herramienta bueno ChatGPT creo que es la, la base el newsletter que les hablé Superhuman siganlo es gratis y les va a dar todos los días herramientas que pueden usar y lo otro que yo también sigo para nutrirme de ideas es Product Hunt que es otro newsletter diario que al final cuando tú tenías un emprendimiento tecnológico tu meta es que parezca ahí en ese ranking que es un ranking diario que dicen estas son las nuevas cosas que están pasando en el mundo de tecnología y ahora la mitad de esas cuestiones o más son de inteligencia artificial entonces ahí les recomiendo que se suscriban a esos dos y lo revisen un par de días y digan como ah mira esto me puede ayudar o no esto no y puede ser no sé que te ayude a ordenar tu código a pagarle a tu gente o no sé creo que es tan amplio el, el abanico de las cosas que uno puede hacer que es mejor tener una buena fuente de ideas así es
0: al final cuando uno no lee o no se informa, porque hoy día también lo voy a hacer por video, tenéis que inventar todo y tener esta ayuda de gente que ya lo pensó, lo procesó y, y después tú le metiste tu creatividad, pero que ya te, te, te resuman un poquito todo, todo, todo lo que está pasando. No tener que ir tú a las fuentes directas es un valor tremendo. En, que es otra herramienta que quizás no, no está en el mundo de la inteligencia artificial Creo que para mí es el resumen de esta cuestión Ojos abiertos Esta cuestión es una herramienta, no nos va a repasar y hay que estar atento Quizás repetí las reglas del juego, así que hagamos la intro de, de, de la reglita
1: Eso, Pon, pongámosle nombre, ¿cuáles son las reglas del juego hoy día?
0: Yo las dejé en dos, un poquito lo que decías recién No te vayas a quedar sin pega, en fe que no te vayas a quedar sin pega Pero sí perfeccionate y ocupa esta nueva herramienta porque te van a permitir tener un mejor futuro en que tengáis más tiempo para ti, porque hay un robotito que lo va a estar haciendo, va, va a estar haciendo esa pega que se puede automatizar y que se la ocupáis bien, ganéis más plata y obviamente eso te ayuda a estar más tranquilo, armar tu colchón de, de emergencias primero, ponerle esa platita mensual para el largo plazo, etcétera, y comprarte tu casa, todo lo que tú quieras hacer. La segunda es que si quieren armar un modelo de negocio quieren, quieren armar un emprendimiento alrededor de esto no hagan un modelo de inteligencia artificial no lo hagan no lo hagan vean cómo pueden ocupar los datitos y desarrollar una solución para vendérsela hay que pararse al medio eh, ser creativo agarrar por un lado vender para el otro y armar un, un algoritmo del algoritmo eh, eso para mí es lo que trataría de hacer
1: sí estoy totalmente
0: ¿querís sumar algo más?
1: no, totalmente de acuerdo al final mantenga el ojo abierto y traten de pensar en su futuro cliente y cómo solucionarle la vida usando esta herramienta, en vez de partir por la herramienta y después buscar una solución. ¡Amén! ¡Amén! Ya, pues vamos bajando un poco las revoluciones. Hoy día en teoría te tocaba la, la cajita de Pandora a ti, pero te redé porque ya hay como tres seguidas. Nos preguntaste a la Andrea, preguntaste a Felipe, preguntaste a mí todas estas veces... Y yo también quiero saber, o todo el mundo quiere saber, yo creo, más del pollito de Francisco. Bueno. A ver. Y para esta semana... Todo el mundo, me gustó esa Todo el mundo, bueno. eh, hasta la gente de Hong Kong, que va a ser reemplazada por la inteligencia artificial. Vamos. El fin de semana estuve... Bueno, una de mis películas favoritas es La La Land, que es muy polémica porque hay gente que la ama y hay gente que la odia. Eh, ayer, de hecho, estábamos hablando de esto y una diva que trabaja con la DC me dijo, bueno... Estaba en la mitad de la película y no sabía qué chucha estaba pasando. Pero mi pregunta para ti, Francisco, es ¿cuál es tu película favorita? Pregunta básica, pero importante de cada persona.
0: Uf, durísima. Sí, yo creo que habla mucho a las personas, pero yo soy... Como que no tengo tanta cultura ni musical, escucho de todo. Eh, no tengo tanta cultura de, 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 de película, pero te voy a dar un, un par de favoritas. Eh, Slam Dog, eh, Millionaire. Buena. La corte brutal. Muy buena. Me encantó, me encantó como... Puta, que te muestren la realidad de un país tan pobre Y lo que tiene que vivir Muchas personas en el día a día Para pa subsistir eh, y, y ahí como lo afortunado que, que uno es Y lo que decíamos en el capítulo anterior Uno siempre cree que el pasto al lado es más verde Y la verdad que no siempre es así Y aquí aparece Yo vivo al frente de una De una iglesia y aparece ahí Están haciendo barra con la campana Esa es una, eh y, y la vida es bella eh, Creo que tienen, ahora que lo pienso eh, Conceptos similares Sé que son historias de, de sufrimiento Pero que tienen esta cuestión de Bueno, soy un afortunado Tengo que meterle con todo Y reírme todos los días Porque vivo en el mejor de los mundos que podría vivir Así que creo que, creo que por ahí Mira, interesante
1: ejercicio Buena, Buenas películas y, y, y es verdad que tiene, tiene ese hilo conductor de, puta, acuérdate que tú eres muy afortunado de lo que estáis viviendo porque claro, la gente en India, mucha gente es muy pobre y la vida es bella, también es, es extremo. O sea, todo ese periodo uno de repente tiene que revisitarlo porque parece que no, fuera, no hubiese sido verdad. Y te trae como al mundo de, agradece lo que he tenido y tía.
0: ¿Fuiste ahí a campos de concentración?
1: Sí, fuimos a Dachau cuando yo estaba en el colegio. Y uno es chico y no lo entiende, pero en verdad es gay.
0: Es el que está en... En... Múnich En Múnichen Como uno le, como le queráis decir Sí, no?
1: efectivamente el que está en Múnich
0: Con la Luli Fuimos hace... No sé Seis meses yo creo Claro, ya fui más grande Uf, Salís con una carga emocional Así... Brutal, brutal, brutal Creo que es... Quizás es lo que vas a decir Pero... Fue una tremenda experiencia eh, De decir, oye Esta weá pasó en verdad No es una película Puta, de nuevo Qué afortunado soy Así que nada, afortunadísimos, vayan, aprovechen la inteligencia artificial, sean felices, pásenlo bien, compártanle este capítulo a todos los que hablan de inteligencia artificial y no cachan de dónde apareció, eh, cuánta plata hay que gastar para pa mantenerla, los modelos de negocio que se pueden hacer, cómo se puede invertir. Para mí fue un desafío eh, porque no sabía mucho esta cuestión eh, y fue, fue, fue tremendo eh, investigarlo ya tener la base para seguir aprendiendo esta cuestión. Voy a seguir tu, tus newsletters, no voy a poder leerlos todos, pero voy a tratar de leer algunos
1: Pero eso es el punto de entrada, una vez que ya así, así como la vega inicial, escucháis un podcast, leí un par de artículos, después podéis ver todo el resto que está pasando, mucho más metido. Y como que lo entendí mejor. de la zapatilla. de la zapatilla y el resto llega solo. Ya, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que se hayan entretenido, que hayan aprendido, como dice Francisco. Acuérdense de que si les gusta lo que estamos haciendo, cuéntenle a sus amigos, manden el capítulo, síganos. Bueno, ya me imagino que nos siguen, si no, síganos. Somos Pablo Riedemann, Francisco Verdugo, acá en la producción y locución. Y en la edición, el tremendo Rodrigo Rorris Aguilar haciendo magia para que sonemos bonito. Y nos vemos la próxima semana.
0: Animales. Animales.